0: La scomparsa oggi a 78 anni dell'ex magistrato e politico ticinese Dick Marti ha suscitato grande cordoglio in tutta la Svizzera e oltre confine. Come procuratore e consigliere di Stato, consigliere agli Stati e come parlamentare al Consiglio d'Europa si è instancabilmente battuto per una Svizzera aperta, per la dignità umana e per lo Stato di diritto, scrive il presidente della Confederazione Lamberset sui social. Alle condoglianze dell'autorità svizzere si aggiungono, tra le altre anche quelle della segretaria generale del Consiglio d'Europa, Maria Peici Buric. Per il PLR con la sua scomparsa Dick Marty lascia un vuoto incolmabile nel panorama politico e sociale ticinese e non solo. Sentiamo il presidente Alessandro Speziali
1: Dick Marty ci lascia un'eredità molto importante è stato una figura di altissima caratura sia a livello politico ma anche nella sua attività nel Consiglio d'Europa con delle importantissime commissioni dove lo ha portato al centro dell'attenzione internazionale anche perché alcune inchieste internazionali sono andate veramente a portare avanti due valori per lui importantissimi cioè la giustizia il sentimento di giustizia la libertà e i diritti dell'uomo quindi Dick Marti ha avuto un grande percorso politico a livello ticinese anche in seno al nostro partito, al PLR, ma ha lasciato un'impronta molto importante anche a livello internazionale.
0: Marti è sempre stato vicino all'attività del partito Liberale Radicale anche in modo critico. Certo,
1: anche in modo critico, perché il suo senso d'osservazione, le sue prospettive, i suoi valori evidentemente portano a essere una sentinella di quel che succede nel mondo, di quel che succede in Svizzera, ma anche nel nostro piccolo Ticino. Quindi, con il PLR, evidentemente il confronto in tutti questi decenni è sempre stato con la focale dei valori, e spesso è importante in questi valori avere anche uno spirito critico, e questa è una delle tanti doti di Dick Marty.
0: Voltiamo a pagina. Marco Chiesa ha deciso che non si ricandiderà alla presidenza dell'Udc Svizzera il prossimo marzo. Nominato nel 2020, il senatore ticinese ritiene di aver raggiunto lo scopo della sua presidenza, far crescere il partito con una linea politica chiara su temi come l'immigrazione di massa e la politica dell'asilo. Il bilancio di Chiesa, al quale abbiamo chiesto chi vede come suo successore e se intende candidarsi a Lugano
2: ho visto crescere i seggi del partito in consiglio nazionale ma soprattutto in tutte le regioni linguistiche della Svizzera e questo è importante L'UDC è anche oggi il primo partito del paese come numero di rappresentanti nei parlamenti cantonali e poi abbiamo dimostrato con la mia presidenza di essere un partito popolare con radici in tutto il paese e francamente che un ticinese malgrado i mugoni di certa stampa Svizzera tedesca può guidarlo con successo abbiamo diversi candidati molto validi e candidati che hanno esperienza a livello di consiglio nazionale, altri che hanno esperienza anche a livello di esecutivo probabilmente il favorito lo ritroviamo nei ranghi appunto della Camera Bassa e quindi del Consiglio Nazionale forse all'interno della direzione c'è già qualcuno che si sta muovendo potrebbe essere un altro ticinese? Ah, questo lo dubito forse anche non un latino però ci faremo sentire all'interno della direzione del partito e poi io non sono in disarmo al eh, resto
0: da più parti si parla anche sempre di più di una sua candidatura al municipio di Lugano
2: francamente adesso questo è troppo presto per rispondere ho già preso una decisione importante ossia quella di non richiedere questo terzo mandato a livello nazionale riguardo Lugano ci rifletterò durante le festività
0: nel caso in cui si candidasse a Lugano con Michele Foletti si troverebbe molto bene vista la lunga amicizia ma chi farebbe il sindaco tra i due in questo caso?
2: Michele Foletti ha dimostrato di essere un ottimo sindaco della città di Lugano quindi io credo che meriti la rielezione guardi non era facile riprendere l'eredità di quello che è stato uno straordinario sindaco come Marco Borradori.
0: A Bellinzona dal 1 gennaio entrerà in funzione il nuovo istituto di medicina legale, il primo istituto cantonale ticinese indipendente e autonomo che assicura le prestazioni in ambito di medicina legale a favore dell'autorità giudiziaria e Ministero pubblico in particolare. Amministrato dal Dipartimento delle istituzioni e della Divisione della Giustizia, l'istituto sarà diretto dalla dottoressa Rosa Maria Martinez e avrà sede nello stabile dell'ex archivio cantonale. Sentiamo la direttrice della Divisione della Giustizia, Frida Andreotti. L'Istituto Cantonale Ticinese di
3: Medicina Legale è un istituto appunto indipendente, autonomo che riprende tutta una serie di competenze necessarie per la magistratura. Penso alle competenze in ambito di medicina legale, quindi il tema delle autopsie, delle vite sui viventi allorquando, allora quando ecco ad esempio ci sono delle lesioni o appunto anche delle morti violente. Ecco, un istituto perché? Un istituto è un tema di riconoscimento di un'attività che svolgiamo in Ticino a livello svizzero e un tema anche di eh, creare qualcosa nel canton Ticino che risponda alle esigenze della magistratura in particolare in questo
2: caso. L'istituto rileverà i compiti dell'ufficio delle scienze forensi e li amplierà perché avrà anche altre mansioni.
3: Corretto ecco l'ufficio riprende eh, l'attività medico legale e dal primo di gennaio assumerà un mandato conferito dalla segreteria di stato della migrazione per l'allestimento di pericolo per l'accertamento dell'età per i richiedenti d'asilo presunti minorenni. È un'attività nuova che assumiamo dal mese di gennaio, che fino ad ora era svolta da parte del Centro Universitario di Medicina Legale di Losanna.
0: La sezione della circolazione ha firmato una convenzione con l'Associazione Carrosserie Suisse Sezione Ticino per i controlli in ambito di licenze di circolazione collettive relative a targhe professionali, accordo che, si legge in una nota, permetterà al Dipartimento delle istituzioni di migliorare la propria efficienza nell'attività di sorveglianza che mira ad avere un parco veicoli in buono stato per garantire maggiore sicurezza sulle strade ticinesi. Lugano, in occasione dei festeggiamenti in centro del 31 dicembre, il Lungolago verrà chiuso al traffico dalle 23.30 alle 3 del mattino da Piazza Castello fino alla Rotonda dell'H. Via Magatti invece verrà sbarrata già dalle 20 mentre le aree di attesa taxi saranno spostate su via Pretorio all'altezza dell'UBS e nel primo tratto di Corso Pestalozzi. Infine lo sport con l'hockey, il Pardubice stacca un biglietto per la semifinale di sabato della Coppa Spengler battendo 2-1 il Calpa Cuopio e posizionandosi così in cima alla classifica del gruppo Torriani, solo un punto davanti all'Ambripiotta, Biancoblu che domani alle 15.10 sfideranno il Frolunda ai quarti di finale. Questa per oggi era l'ultima notizia da Nadia Liscere dalla redazione, l'augurio di una buona serata.